0: uma peça da, da aposentadoria para. é incrível, assim. Eu é quero. tipo, caramba, aí você venceu na vida, sabe? Chegou a hora de você se aposentar, você vai pegar sua família, vai para o Pueblo, vai para uma casa na praia e tal, e vai, e vai arrasar.
1: bem -vindo. Mais um episódio do Fui E hoje, gente, a gente tá aqui Com uma grande amiga minha Ela é uma pessoa mais gata Olha, vou te contar Super inteligente, mega estilosa Ela conhece todos os bares E restaurantes mais irados De Barcelona Mãe do gatinho mais charmoso Do Instagram, o Pietro E ela faz, gente simplesmente o melhor bolo de cenoura com calda de chocolate que eu já comi na minha vida, Juliana Pertigal, amiga, bem-vinda, obrigada por ter um papo com a gente, agora conta um pouquinho de você, onde você mora, quanto tempo você está fora, enfim, fala se quiser amiga, se apresenta aí.
0: Gente amiga, primeiro essa apresentação, né, nossa, <risos> já estava me achando importante aqui, super famosa, desse da é, então é um sucesso, <risos> Não, primeiro, obrigada a você, Daphne, obrigada, Verô, é, por me convidarem a participar do podcast de vocês, e nada,
2: sucesso, muito feliz de estar aqui.
0: É, bom, eu, nossa eu tenho sela
2: eu tenho que, né, que a gente não se conhecia, estamos, a gente se conheceu muito rápido, né, acho, que quando eu fui, eu não lembro da gente nem ter conversado.
1: Foi, teve um, teve um churrasco, eu acho, do, do meu aniversário, não foi?
2: Foi, é, você é, acho sim. Realmente foi, foi realmente outras pessoas e tal, realmente, foi bem rápido. Então tá, eu não vou interromper a sua apresentação, só vou botar na, <risos> na lista que, quando eu for aí, eu quero bolo de cenoura.
1: Um dia para os bares. Você não tá entendendo. Juliana veio aqui em é. que Foi a é. primeira vez, né, que você veio ver a Enia, né? Veio visitar minha filha, e ela me traz um bolo inteiro de cenoura com cobertura de chocolate. Você não tá Ai, acho que delícia, lá. eu ai, adoro,
2: ai. é um dos meus bolos favoritos. Eu recebi. Bom saber. Maravilhoso. Não, eu, na lista. eu
0: não sabia que ia ser um sucesso assim, não, hein? Eu fiz a receita da minha mãe, da, da vida inteira mesma, e não sabia que ia ser um sucesso, não, amiga, que bom. A amiga, não
1: durou nem 24 horas aquele bolo. Vai lá, amiga, se apresenta, fale de você.
0: Bom, então, sou Juliana. É... Vamos lá, sou Ficiana, né? Seguindo os protocolos da <risos> Com ascendente em touro e. Minha lua é em virgem. Eita, trajeita, né? Mas Margem... <risos> Interessante. É, interessante, é um mapa interessante. Bom, moro em Barcelona, como a Daphne, é, faz cinco anos, esse ano que eu tô aqui, e minha relação com a cidade, na verdade, é a melhor possível, né? A Daphne sabe o quanto eu sou apaixonada por esse lugar, o quanto eu acredito que a minha vinda para cá não foi nada por acaso, eu acho que realmente estava escrito... <risos> E, e eu sou muito feliz aqui. Eu adoro desbravar a cidade. Eu realmente gosto de viver o que a cidade tem para oferecer e, e me jogar de cabeça, sabe? Eu gosto de viver o lugar a fundo mesmo, digamos. Eu que sei. E gente, é se
1: quiser um encontro com Juliana, tem que mandar ali, não sei, para a assessora dela com duas semanas de ah, antecedência.
0: Porque Esagerada. são muitos eventos.
1: São muitos eventos. Ah,
0: é. Muitos exagerada, imagina. Bom, tem 37 anos também não sei se é muito relevante da idade né mas tô
1: jovem né garota jovem jovem tudo que você achar relevante é relevante amiga
0: <risos> então vamos
1: vamos ao tema do né né do podcast da semana e eu queria já começar perguntando para vocês para Verô e Juliana é, a gente hoje veio falar um pouco sobre, sobre a expectativa né? de se morar fora, um pouco sobre a romantização que existe, é, expectativa versus realidade. É, e queria perguntar para vocês quais as expectativas vocês tinham antes de sair do Brasil, se vocês já imaginavam, já idealizavam assim, a vida como seria aqui fora, assim, de uma forma geral, assim, se existia um ponto que vocês imaginavam, não sei, seja profissional ou seja da chegada mesmo, vocês se planejaram, assim, nada, mas, assim, algo... Não sei, o que vem na cabeça quando vocês pensam nisso?
2: Bom, eu... Eu não, acho que a gente falou sobre isso, né? Eu nunca tive sonho de morar fora. Esse sonho veio na minha vida bem mais tarde. Quando eu era mais nova, na minha adolescência, até na minha, né, no começo dos meus 20, eu, quando eu imaginava, parecia que tipo, era um sonho impossível que nunca ia acontecer. Eu imaginava, sabe, aquela coisa linda. A gente tem muita influência dos Estados Unidos, no Brasil. Acho que hoje em dia nem tanto, linda. mas antes, uhum. quando eu era criança, adolescente, era o que a gente imaginava, aquela vida de americano, vendo as, é, os adolescentes, fazer 18 anos e ir para a faculdade, aquela vida de viver em república. Então tudo aquilo na minha cabeça era incrível. Eu imaginava que tipo nossa que sonho lindo e mais nunca vai acontecer comigo. Aí mais quando eu estava mais velha, já com 28 eu acho que foi quando eu comecei a pensar em morar, e aí, aí, aí que eu falei, é, continuava sendo um sonho, porque parecia tão difícil, e eu não conhecia ninguém que morava fora, na verdade, até conhecia, conhecia, assim, um, um amigo, ele, ele mora ainda fora, é, um amigo de infância, que mora em Londres hoje, mas a vida dele não era tão fácil lá, e a gente também não tinha aquele, assim, a internet, tipo, ficou mais popular, acho que mais, sei lá, o quê, uns 10 anos para trás, para agora, uhum, nem é, isso, menos, ah. acho que. Né, de a gente ter essa facilidade de, de WhatsApp e essas, né, então assim, a gente não mantinha muito contato com as, com as pessoas, então eu não tinha muita, uma visão muito, nem vou falar, nem, nem realista e nem, assim, eu não tinha com o que comparar, quando eu, mas quando eu comecei a pensar, eu imaginava que, tipo, que a minha vida ia ser mais fácil, eu não sei por que eu imaginava isso, que minha, eu não sabia o que, que eu ia encontrar, mas uhum. eu imaginava que a minha vida ia ser mais fácil, ia ser mais feliz, é, que ia ser uma grande aventura. Eu imaginava que, assim, nossa, eu vou sair para fora e vai ser, tipo, nossa, aventura da minha vida. E que foi, em alguns aspectos, mas a realidade do dia-a-dia, -dia, sabe, assim, do trabalhar, dos problemas, é a mesma coisa. Eu acho que, que é igual, uhum. é você tá no, quando você acorda e trabalha de segunda a sexta, é a mesma coisa. É, uhum. E algumas diferenças que você vê entre... É, é, que você pode comparar, né? Que é melhor aqui, que você compara com o Brasil, algumas coisas funcionam melhor, que nem você sempre fala, eu, eu adoro o supermercado aqui, com esses cachos que você passa sozinho, e sabe, os caixas... Cachos... Ai, não sei nem como Gente,
1: eu lembro quando eu fui, quando eu cheguei na Irlanda e que eu vi aquilo eu falei, gente, as pessoas não roubam, que absurdo. É, você, vai você vai sozinho. Você
2: sozinho, escaneia eu... tudo. Como assim? Uhum. Como é, é que isso é assim.
1: funciona? As pessoas não roubam. Isso existe no Brasil, Ju? Você sabe se esse, esse caixa automático existe? Esse... Não.
0: Não, não, eu acho que não em nenhum supermercado. Aqui a gente tem, né? Certo. Eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção também, assim, será que as pessoas não roubam, né? Meu Deus, que roubo, mas é, é o que a gente espera. Gente, é. Mais
2: é, um é... Inteiro, né? Mas eu é tenho
0: assim, muito contato, tipo, com um posto de gasolina, que você vai, abastece e depois você vai lá dentro pagar, né? Aí eu falei, Sim. gente, imagina, você o um carro. Todo,
1: Eles dão né? muita oportunidade para... Pra... Coisa
2: é, então, mas... É, aqui, porque, é na cabeça. porque, por exemplo, em supermercado, se você roubar, eu não sei o que... Assim, pelo que eu vejo, não acontece nada. Eu não acho que, sabe, se pegar a pessoa e correr a segurança, correr atrás. Eu acho que eles não chamam a guarda, a polícia, para essas coisas, crimes menores. Mas um posto de gasolina, por exemplo eu sei que um amigo do trabalho aconteceu, ele não pagou, por, eu não lembro nem o que foi, ele achou que tinha pagado, aí não lembro o que foi a história, eu sei que ele não pagou, por alguma razão ele não pagou, uhum. não é do feitio dele, né, e ele foi a guarda bater na porta da casa dele, porque eles têm não na câmera, ver. né, o carro quando, oh. está, está, é, quando ele estacionou para abastecer, então tinha lá no, na câmera, que carro que foi, daquela bomba que não pagou naquele horário, Nossa. e eles foram uhum. atrás dele, e eu não lembro nem qual foi a razão, ele eu realmente não tinha uma razão, assim, que ele fez por malandragem, foi algum problema. Não foi ligar, né? E pra corte e tudo, então assim, não é, tão, não é tão assim, ai, não paguei, vou embora e tchau, né? Tem, é. tem as suas... Mas, sim, mas assim, é uma, uma chance de você realmente fazer isso. Imagina se você é um turista, você foi lá, alugou um carro abasteceu, fez tudo o que eu ia fazer e foi embora. não outro dia você nem tá mais no país. Eu não sei como... né como
0: Exato. Que Pode acontecer, né? Não sei. Sistema
2: bancário que eu acho péssimo aqui, comparado com o Brasil. Ah, Brasil. sim? É. Aqui na Irlanda, é. Não sei. Não, não Espanha Aqui na Irlanda, mas é incrível. Aqui, aqui, aqui até a
1: gente... Enfim, a gente tá... As três estamos falando aí já tem uma semana desse assunto, né? Desde que a Ju propôs <risos> esse assunto <risos> estamos debatendo <risos> internamente. E aí essa coisa da, da ver o falar do sistema bancário, eu lembrei, acho que eu já comentei até com as duas, de, de uma situação que eu tive que fazer uma transferência bancária, e eu não lembro o que aconteceu, não tinha cartão, não sei o que, que houve, mas assim, eu tive que mandar uma carta pro banco, escrita, eu, Daphne Barbosa, portadora, Meu do Deus. documento, blá, 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 quero transferir da conta tal para conta tal. Eu acho aquilo um absurdo, eu, tenho que, eu falei, cara, eu posso te dar a carta aqui? Ela falou, não, você tem que mandar por correio. Eu falei, mas eu moro aqui do lado. Ela falou, não, você vai ter que botar no correio, o correio vai chegar aqui e aí, em tantos dias úteis, eu fiquei fiquei chocada com aquilo. Eu falei, não, para. Não. E fala não, você, João, da,
0: das suas não, expectativas acho... antes de ver. No meu caso, acho que é um pouco parecido com o da também. Assim, eu... Eu queria muito viver a experiência de morar fora, porque eu nunca nunca tinha morado, mas eu nunca tive essa síndrome de querer sair do Brasil desesperadamente. Eu era muito feliz no meu país, e, enfim, morro de saudade, e queria viver essa experiência, mas realmente eu não queria sair para ir para qualquer lugar. Eu queria sair para viver em algum lugar que chamasse a minha atenção, em algum lugar que realmente tivesse me conquistado. E aí, em 2015, eu vim passar férias, foi a primeira vez, inclusive, que eu vim à Europa, e vim a Barcelona, e eu já tinha uma coisa com a cidade, né? Enfim, eu. Enfim, é engraçado contar isso, mas depois que eu vivi com a Cristina em Barcelona, minha vida mudou e eu fiquei, nossa, Barcelona é o lugar que eu tenho que ir, é o número um da minha lista e tal. Mas e você viu o vi... filme
1: e depois... e depois veio, então.
0: E bem, muitos anos depois, né? Enfim. Sim. <risos> E quando eu vim... É muito louco isso, né? Porque eu lembro de vir de trem de Madrid para cá. E quando eu cheguei aqui em Barcelona Santos, na estação de trem... Menina, não sei, me deu já um, uma coisa. senti uma energia. falei, cara... Eu acho que eu, essa cidade é uma coisa para mim. Então, assim... Fiquei aqui de férias, foi ótimo, e um ano depois aconteceu né, a oportunidade de vir morar aqui, por isso que eu acho que realmente era para ser. Então, assim, no meu caso, eu criei muita expectativa, claro, criei porque, como eu nunca tinha morado fora e como eu já tinha né, um, os interesses uhum. na cidade, eu estava namorando na cidade, eu criei muita expectativa e, claro, tem muita coisa que te surpreende, né, que é muito melhor do que você, do que você pensa. É, tem sim. outras que são exatamente iguais, como disse a Verôs, a gente vai trabalhar igual as contas os boletos eles chegam igualmente né e aí brasileira já naquela mas você ganha em euro pois é, mas as contas chegam em euro também do mercado ele também é em euro né então assim a gente uhum. entra, eles entram né a gente já se acostuma mas uhum. quando você vai para lá de férias as pessoas entram muito de converter né num looping de ah mas você ganha tantos mil reais mas uhum. não é assim né uhum. porque a gente gasta, gasta em euro então coisas uhum. por elas eu... né elas por elas, no final. Mas, claro, é, é isso. Eu acho que tem um lado, sim, positivo muito bom. Eu acho que eu destacaria realmente de viver novas culturas, né? De viver uma, uma atmosfera que é bem diferente do, do que a gente vive no Brasil. E tem todo o outro lado também que é, que é muito complicado, né? Que é de ficar, principalmente assim, de ficar longe das pessoas que a gente ama, né? de família, de amigos de infância, aquela coisa toda. Por mais que você conheça e faça novas amizades, você vai sempre sentir falta de, de quem está lá, né? Um pouco assim. Mas uma, uma coisa que eu destacaria, que eu acho que mudou a minha vida. É, não sei se vocês pensam a mesma coisa, eu aprendi a dizer não depois que eu vim morar aqui, estava pensando nisso, quando né? a gente falou do tempo, estava pensando nisso porque eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito grande em dizer não para as coisas, né? É, tipo, uhum. é, é, é visto como uma forma muito feia e eu estava pensando o quanto que me mudou Certas, certas atitudes me mudaram, né? Depois que eu vim morar aqui, porque eu era uma pessoa que eu acabava indo no flow, assim vamos, vamos, ah, eu não estou afim, mas eu marquei, vamos uhum. ai amiga. Você gosta disso? Detesto, não, como que você diz que não? Olha, não é que eu não goste, entendeu? Mas eu acho que tem melhor. dizer você chega aqui e fala: Você acha bonito isso? Não caramba. É muito verdade, é verdade. Que grosso. Nossa, não na minha cara e tal. E não é, o não ele é igual sim, né? Assim, uhum. é, é sim exatamente.
2: E não. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, porque eu acho que eu sempre fui essa pessoa também, principalmente no Brasil. Eu não acho que eu aprendi a falar não completamente. Ah, eu fiquei enrolando, eu vivo uma história, gente, eu vou eu vou ressuscitar o Hitler para dar uma desculpa por que que eu não fui. Numa situação, mas eu não consigo falar Sim. um não redondo. Mas às vezes acontece, melhor, porque no Brasil também. Sempre fui arroz de festa, sempre fui aqui, eu em tudo, mesmo não querendo ir. Mas eu, eu tinha uma vida social muito intensa no Brasil, assim, que eu, não, que eu não tenho aqui. E eu não sei porquê. Eu fiquei pensando, será porque eu comecei a falar alguns nãos que eu não costumava falar no Brasil, que isso aconteceu, ou foi uma coisa, um processo natural. Porque assim, eu vivia, no, eu, ainda mais em São Paulo, eu sou louca por aquela cidade, eu amo São Paulo, eu amo aquela agitação, eu amo tudo que tem para fazer lá. E sempre saí muito, vivi muito o lado cultural da cidade, a parte de Boêmia os parques, tudo que você pode imaginar em São Paulo eu estava dentro e aqui eu não faço nada Quase nada, quase não saio. E no começo que eu cheguei, que eu encontrava muitos brasileiros, eu. Não é que eu tava fugindo de brasileiro, mas eu não tinha vontade. Aquelas festas num... eu não eu não me encaixava ali. Aquele, sabe, as pessoas todas com aquela vibe de estudante, todo mundo querendo viver a vida louca, e eu já não tava nessa vibe mais. Então, Sim. eu não, me, não achava que eu me encaixava, não era por ser brasileiro, por ser nada. Então, eu não sei se esse aspecto mudou, se eu. Alguma coisa em mim mudou, que eu não sei o que, que é. Vocês sentem sabe isso? Sabe o que Alguma eu diferença? acho, de relacionamento é... com as pessoas? Sim, sim. É... Eu vou falar em relação a isso.
1: Depois que eu morei em Dublin e vim para Barcelona, né? Eu vi que Dublin... não tem nada pra fazer em Dublin. Não nada. É. Nada. É, nada. Tem... Assim, depois que Pô, eu fiquei lá seis anos, seis anos indo em PUB. Assim, o tempo não ajuda, enfim, tem muitas coisas, mas cara. Eu me via lá com muitas poucas opções comparado a Barcelona. Muito, muito mesmo. Então eu concordo com você. E aí acabou, sei lá, acho que teve a fase de festa, né? Enfim, ah, saiu do Brasil, morando fora conheciam um milhões de, de pessoas novas. E, e óbvio que tem aquela aquela fase de curtição e pub todo dia e tudo mais, mas depois já acabou aquilo? Não sei, de repente também não conheci as pessoas certas, de repente os programas, não estava sabendo é. os programas certos, porque lá é tudo meio assim, como é um, muito pequenininho, as coisas acontecem assim pequenininhas também, né? São eventos pequenos, coisas pequenas que não são divulgadas, não, tá no, né? não é fácil hum. de achar.
0: Mas eu acho que é. essa questão do clima atrapalha bastante também, né? Atrapalha. Imagina aquela chuva, você sair de casa pra ir pra uma festa, assim, dá Sim. uma... É. Ah, é, eu... já não quer eu... ir. É.
1: Pois é. Eu tinha uma coisa, assim, com o clima, a expectativa do clima da Irlanda, de ser frio e de ter neve. Eu não pesquisei direito. Eu achei, ah, vai ser gostosinho, vai ter muita neve. Mentira, acho que eu vi duas, <risos> duas vezes neve né, em Dublin e... e o resto é chuva. Então, isso eu não sabia muito, essa coisa do... Eu tinha essa coisa do, do clima. Mas pra mim, sabe? O que eu tinha mais em relação à expectativa antes de sair do Brasil foi uma coisa interna, que eu achava que eu ia sair do Brasil e eu ia ser outra pessoa fora. Eu ia desabrochar uma nova Daphne, é. os meus medos iam ficar no Brasil, as minhas angústias iam ficar no Brasil, e que tudo uma grande mentira, né? Porque eu, eu trouxe mentira. tudo e fiquei arrasada, eu fiquei arrasada, mas como assim, <risos> gente? Como eu assim, acho que eu sabe? tinha um pouco dessa expectativa Era também. Era a minha maior expectativa, que eu, assim, eu acho. muitas coisas, eu sempre admirei pessoas super extrovertidas, eu falei, cara, não, quando eu for lá pra fora, eu vou ser essa pessoa. Que mentira, eu não sou essa, eu não sou a que chega falando, sabe? Continuo admirando. Isso é muita continua achando... verdade. Nossa, é. mas para mim era tudo muito... E, e, assim, as coisas de fora eram bem pequenas, eram bem simples. Porque eu, enfim, não tinha muita grana no Brasil, não tinha muita condição de, de, de comprar muita coisa, às vezes. É, então, eu tinha o sonho de comprar coisas bem pontuais. assim, olhamos de querer... Aí ah, vou pra fora, finalmente vou poder comprar meu coturno. Umas coisas assim, Sim. sabe? Ah, é porque é barato, Me finalmente. Onde é que você achava um coturno em 2010 no Brasil? Não tava na moda, sabe?
2: <risos> não, não vendia
1: fácil. Se achava, era super caro, enfim. E vocês
2: tinham expectativas em relação às pessoas? Minha pergunta é mais no sentido... Vocês imaginaram que ia ser mais fácil se relacionar com pessoas nativas? Pessoas da... Ou... Porque assim, eu acho que eu, eu imaginei que uma vez que vocês estivessem morando ia ser uma coisa natural, que nem no Brasil. A gente conhece gente, amanhã já tá todo mundo dentro de casa, Casa, e a gente já tá fazendo churrasco, tá todo mundo super feliz Já conhece a avó de 85 anos E aqui Não tem isso, eu não tenho amigos irlandeses Mas assim, eles não são abertos para amizade, eles são muito legais Fora, super educados, maravilhosos Mas assim, não, ninguém leva ninguém para casa É tudo muito privado Vocês uhum. tinham alguma expectativa que Nesse sentido? Ainda mais vocês Você, Daphne, que passou pelos dois, na né, Irlanda e Espanha, e você, Ju Que, pelo jeito, era super também Popular no Brasil, super né? de balada, Isso. você sente? Tem algum impacto na sua vida, essa relação? Olha, eu senti muito, Verô. Muito, muito, muito.
0: foi uma coisa que, no início, me deixou um pouco chocada. Por eu ser assim, uma pessoa muito de acumular pessoas, né? por ter sempre muita gente na minha vida, muitos amigos, eu achei que aqui também ia ser de boa, porque antes de eu vir para cá, eu estava morando em São Paulo. Então, assim, do Rio para São Paulo, eu também já fui lá. Foi começar a trabalhar, você conhece um monte de gente, né? as pessoas que trabalham, exceto uma cerveja e tal. Uhum. Eu até que ainda senti um pouco uma diferença do Rio para São Paulo, porque eu também acho que São Paulo. O povo é muito simpático, tudo isso, mas ainda mais fechado. Mas nada que né, com o tempo você não consiga criar um certo vínculo. E eu vim para cá achando que ia ser sucesso, que estava dominado, porque, não sei, as poucas pessoas que eu tinha conhecido da Espanha <risos> eram madrilenhos, né? eram gallegos, ah, pessoas super abertas. Eu uhum. acho que assim, a Daphne. Não sei, acho que talvez vai concordar comigo. O problema da Espanha não é, ou seja, não são os espanhóis, são os catalães. A gente, a gente veio parar num lugar extremamente especial nesse quesito. Porque assim, os catalães são muito fechados. Muito, muito, muito fechados. Eles têm assim, o grupo de amigos da, de toda a vida, sabe? Que estudaram juntos, as famílias são amigas. E é muito difícil você encontrar. Um deles que seja aberto e disposto a conhecer outras pessoas, principalmente outra nacionalidade, né? Porque Barcelona, principalmente, é um lugar saturado de gente do mundo inteiro. Então, na verdade, isso para eles não é um plus, muito pelo contrário, é uma coisa que incomoda, sabe? Uhum. Mas eu também percebi que, a partir do momento que você conhece e você quebra essa barreira, se eles te levam para a vida deles, se eles se abrem, normalmente os mais abertos são catalãs que viveram fora do país, eu já percebi isso, ah. já, né? já expliquei. Mas aí que, Sabe, e, isso se, se aplica é, a
1: qualquer né? nacionalidade, né? Quando, quando é, a pessoa é morou eu fora, acho que... eu acho que ela muda, inclusive os irlandeses também.
0: É, eu imagino, porque, claro, você sabe o que é passar, né, como um expatriado, enfim, tudo o que acontece, e aí eu percebi que, realmente, quando eles abrem, né, é, essa chance de você participar da vida deles, aí eles te têm como família, sabe, aí é realmente o que você falou, eles te apresentam os pais, eles te levam para um almoço em casa, eles te incluem no ciclo dele de cartelãs, que provavelmente já não vão te aceitar de cara mas não. depois de um tempo tem que saturar, te aturar, sabe? Poco foi uma a coisa pouco que né? mexeu muito com pouco a pouco, total mas foi uma coisa que mexeu muito comigo no início, porque eu cheguei aqui achando que eu ia arrasar que eu ia dar super aberta você arrasa, é
1: é Ju, tá? Né?
0: <risos> mas não arrasei não arrasa a sorte é que, assim, como eu falei, tem gente do mundo inteiro, né? inclusive de toda a Espanha. Então, ao longo do tempo, você vai fazendo amizade, claro, com brasileiros, o que eu acho ótimo. Churrasco com os brasileiros, a gente fala das mesmas coisas, das músicas, das comidas. Quando é do Rio, então nem se fala, né? Dos pés sujos que a gente frequentava, né? Dá Nossa, sim. Brasil, e e assim. aí a
1: descobre um monte de gente conhecida que
0: exato né gente que Sim. se
1: conhece em comum Rio de Janeiro é muito ovo cara eu não sei é como... um ovo é né então mas esse
2: eu esse falando não é que eu fujo esse nesse começo que eu não queria eu não tinha vontade das festas aquelas festas de estudante sabe gente Sim. de um monte de idade eu não tinha eu estava me sentindo velha cansada é, e, e, e essa essa esse rodízio de pessoas sabe e as pessoas vão todas embora então você acaba não tendo mas, assim, essa é é, é, e você fica nessas amizades, né, que estão que sempre é, no, se, renov, é, se renovando, não, essas amizades que começam e você não tem prazo de validade, é isso, sabe? Você é. começa e você já sabe sim. que não, vai, não é, sabe? Algumas pessoas ficam e outras é, partem, e, e aí você fica naquela saudosismo dos seus amigos do passado, porque são as únicas pessoas que realmente você tem na vida que são de longa data, né? Sim,
1: é. sim. E acho que entra outra coisa também, né? É, não só dos amigos daqui que a gente conhece, que realmente não adianta, brasileiro, europeu, eles vão e vêm, é, isso é inevitável, e, e em relação à amizade, essa coisa do Brasil também, né cara porque a gente perde tanta coisa, mas tanta coisa que acontece na vida dos nossos amigos... Eu tenho, não sei quantas amigas tendo filho, enfim, vida acontecendo, isso... Enfim, eu sei que a pandemia também não ia permitir com que a gente estivesse perto nesse momento, né? Mas é difícil, né? Estar tá longe, assim, em momentos tão, tão incríveis, né?
2: É muito. Eu acho, acho que isso é uma parte que, que eu acho que ninguém... Eu não sei, vocês, eu não tinha ideia como que eu ia sentir isso, eu não tinha ideia nem que... Você não para para pensar nisso. Eu falei, que nem é. no meu caso, que eu nunca pensei que eu fosse morar fora para sempre. Eu queria ter uma experiência e voltar. Eu sei, como a Ju falou, eu sempre amei o Brasil, sempre amei ser brasileira, amo a língua portuguesa, amo música brasileira. Apesar de sempre ter gostado de inglês, que foi a, né, a minha razão que eu já citei antes de querer sair para aprender. Eu amo inglês, amo música em inglês, filmes, mas eu amo o Brasil. Eu amo. E. Então, quando eu saí, eu não imaginei que eu ia ficar tanto tempo e nem imaginava esse sentimento, eu não sabia, porque a gente não sabe uma coisa que a gente nunca passou a experiência, né, eu não sabia que a gente esse buraco que a gente sente, né, de, de, dessa falta das pessoas é. e dos lugares e das referências, eu sinto falta de, de me sentir pertencente, porque eu não me sinto, eu não sinto que eu pertenço aqui. É, hum. eu estou aqui, eu me encaixei mas eu não pertenço porque assim, se eu tô num grupo de, que nem no meu trabalho que 99% das pessoas são irlandesas, se está um grupo eles estão, alguma coisa que surgiu, algum assunto e ele relembra de alguma coisa do passado do que um personagem da televisão não sei o que, e aí conta uma piada e tipo, você fica completamente por fora e se acontece comigo, de alguma coisa lá que me remete a alguma coisa do Brasil, eu não tenho ninguém para comentar, porque eu, até eu explicar tudo, Sim. quem é quem, é. o personagem, não sei o quê, o quadrinho, Ai, isso não é acabou, não perdeu né? um sentido. Então, eu, eu não sabia que eu ia sentir isso, e isso é o que eu falo pro Brian sempre, isso não melhora, isso só piora cada ano. Esse, esse buraco, essa, essa, essa... É isso, essa falta de, de pertencimento, sabe assim? eu Sim. não pertenço aqui, ao mesmo tempo quando eu vou para o Brasil eu já me sinto deslocada dá um Olha... tempo eu vou embora é. nossa, você, você tocou num ponto super, super importante,
0: é, Verônica Porque era exatamente o que você estava falando era o que eu ia, que eu ia dizer eu estava assim,
1: pensando a mesma coisa também não
0: esse, esse buraco né, que você tocou eu acho que ele nunca vai, vai se resolver né? e a gente aprende o que é saudade realmente agora né? eu falava, meu Deus, eu achava que eu sentia saudade, coitada de mim né? agora uhum. eu sei o que é saudade de verdade a coisa é que a gente aprende a conviver com esse vazio e com esse buraco e tem dias que são realmente mais difíceis mas isso que você falou é... eu tenho a sensação muitas vezes que eu vivo num limbo, sabe? eu ah, acho é. que talvez você se identifiquem <risos> exatamente Uhum. Exatamente isso, se alguém comenta de um programa de televisão, de, sei lá, de muito tempo daqui que todo mundo conhece, ou alguma coisa muito peculiar, alguma gíria, né? eu fico, ah, legal, e exatamente, eu fico associando a coisas do Brasil, e assim, tô de boa, tô vivendo aqui, eu adoro, mas... Meu lugar é lá, sabe? Eu tô brasileira, eu sou brasileira, né? Eu tô aqui, uhum. mas... Enfim, meu lugar é lá. Só que quando eu vou para lá... Claro, né? A gente saiu... Quando a gente saiu do Brasil, o tempo não parou, né? É, as coisas continuaram. Então, uhum. tem novas piadas, novos memes, novas músicas. E gente, você chega lá... Gente, eu tenho minha é consultora,
1: isso. minha amiga brasileira, Paloma. Beijo, amiga. Que eu vou perguntar tudo. Porque, gente, <risos> o Brasil é muito maravilhoso com essas coisas... É uma velocidade, fo... né? gente. Eu vou todo dia eu chego, amiga. O que é cringe, amiga? O que é biscoito, amiga? O que, o que... gente? É muito é. maravilhoso isso.
0: É muito e, e é tão que as coisas é absurdo e, e claro. E aí quando eu chego lá e você vê essas coisas acontecendo e as pessoas falando de coisas aí você fica meu Deus, é, já não sei mais se meu lugar é aqui assim. Aí você começa a achar que talvez seu lugar seja onde você está, né? No meu caso, em Barcelona. E aí, assim, essa constante, eu chego aqui, sabe? Ou seja, estou no limbo, né? Não estou em lugar nenhum. Essa é a sensação que eu tenho, não sei. Mas isso
1: incomoda vocês de alguma forma? Porque eu, eu, eu vivo em paz com isso hoje em dia. Eu vivo, ok, assim, eu aceitei eu acho... que... Real...
0: que é isso. me incomoda um pouco. Eu me incomoda acho, eu um pouco. Acho que, eu acho eu me que, um pouco.
1: Acho que já me incomodou eu... em um momento assim de tipo, sabe aquela coisa, ah, se não nada der certo, se eu perder meu emprego aqui agora, pra onde é que eu vou? É, não tem casa para ir, sabe? Não tem... É, é diferente também, no meu caso, eu acho que, enfim, eu perdi meus pais, enfim. Então, às vezes, não tem essa referência dos pais, é diferente, né? Mas eu fico assim, eu não sei. Nem sei onde que eu pertenço mais.
0: Não sei, eu fico e meio é perdida. Eu também aceitei. Sim. e agora Eu também, também não tenho uns... outra família, né? É aquela sensação, para onde você for, eles
2: é. é vão. Então, o que interessa vai estar sempre com você, né? Então, Talvez isso, tudo, é. Porque você tudo, agora né? tem, é, agora você tem a sua família que é sua e que sabe, que ela falou, vai com você para onde você for agora. Então é, é diferente. Porque o meu caso é igual, eu também não tenho meus pais. Então, até quando para planejar férias, eu fico totalmente ai, empolgadíssima de ir, mas aí já começa um drama. Onde eu vou ficar? Se eu for agora, eu vou ficar num hotel. Aí você fala, nossa, eu vou pra casa. Porque, assim, é, se você no Brasil, igual, estou indo pra sim. casa. Vou ficar num no hotel. Sim, Aí igual. eu vou esse drama. Aí eu já não quero mais uhum. ir. Mas eu tô doida pra ir. Fico nesse conflito eterno. Mas eu acho que pra mim é porque eu tinha um lado cultural muito grande no Brasil. Eu gostava muito. Eu ficava pesquisando. Eu pegava os cadernos de cultura no, no jornal. E, e o que que tá rolando em São Paulo. Então, assim, nos lugares mais bizarros, assim, mais que... Tipo assim, eu lembro de eventos que eu fui, que chegava lá tinha 10 pessoas porque uhum. tipo, era uma coisa nova e, e eu, eu, eu tava sempre caçando coisa para fazer de final de semana, é, e aqui eu não consigo ter isso, eu já tentei, mas eu, eu, é aquilo que você já falou que a gente, né, que você, a gente já sabe não tem muito, é muito pequeno é muito pequeno, e aí você fala, ah tá então você mora na Europa, você pode viajar e fazer várias coisas não é tão simples assim, né essa é uma outra coisa, eu imaginei que eu ia poder viajar muito mais. Óbvio que eu viajo mais do que eu viajava no Brasil. Eu viajava muito no Brasil, tipo, indo para a praia, indo para o Rio, indo para o sul, mas pra, é, não conseguia muito ir para muitos outros estados. Aqui eu viajo mais, mas não tanto quanto eu imaginei que eu poderia viajar. Não é tão simples, você trabalha, você não tem tantas férias exato, assim. Exato, né? exato. A gente tem hum, muito mais dinheiro, flexibilidade. Né? Tem um dinheiro. Eu acho que a gente tem mais flexibilidade para pegar um dia de folga aqui, um ali, metade de um dia, ah, tudo isso. É, que é eu mais falar. difícil é. no Brasil. Mas não é tão simples assim, ah, eu comprei uma passagem, eu vou ali no aeroporto. Então, assim, eu não sei vocês. Para mim, eu acho que uma das principais coisas, porque, por enquanto, eu acho que eu só levantei aqui problemas, né? Assim, comparando. <risos> Alguma coisa tem que ter me feito ficar aqui, né? Pois aí, é.
0: Alguma que coisa que tá fazendo, aconteceu, né? Eu eu... O que você tá fazendo aí? Vem embora Não... Pois na é.
2: Irmã. Eu, para mim, o que me fez ficar... É... A Irlanda, nem vou entrar nesse assunto, porque a Irlanda nunca foi um sonho, a Irlanda caiu da minha vida de paraquedas, mas o que me fez ficar, o que eu falo fora, daí mesmo se eu mudar para um outro país na Europa, eu acho que é a segurança. Que eu acho que é o que brasileiro sabe. Brasileiro, Brasil, para mim, é um país maravilhoso o Brasil tem tudo não estou falando só porque ah, é, ai ai está fora está querendo mostrar que é patriota não é do fundo do coração uhum. eu acho que o Brasil uhum. tem tudo e muito eu acho que pouquíssimas pessoas sairiam se se fosse um lugar seguro é, eu sei que as pessoas saem por outros motivos as pessoas saem para estudar para viver a experiência Mil, mil razões, mas uhum. o fato da segurança é uma coisa que pega a gente muito quando a gente sai. Como eu falei, eu nunca tive o sonho de morar fora, mas quando eu me vi andando na rua três horas da manhã e tipo não tendo que me preocupar com nada e nunca eu acordo pensando ai meu Deus, se eu sair na rua, será que eu vou voltar? Isso pra Sim. mim é tão fundamental é uma coisa tão, 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 tão profunda Sim. que tipo E que deveria e, ser básico, né? Deveria que ser... que deveria ser um direito Exato. de todas as pessoas é, Exatamente então, assim, eu acho maravilhoso isso, e esse é um ponto, e as pessoas, eu acho assim, é, a educação que eles têm, que a gente é, a gente, igual eu falei, tem outra, o brasileiro tem mil coisas, mas a gente é mais grosseiro, então assim, isso eu me acostumei muito com aqui, com o jeito deles serem mais reservados, muito educados, é, cordiais, então esses são os dois pontos para mim, que tipo, nossa, que eu vou pro Brasil, eu estranho, uhum. é... E eu não sei, não sei vocês, vocês tinham problema com esse, com esse lance da segurança? Era uma coisa, era uma questão de Nossa, sei, super,
0: super foi uma coisa. E para a gente no Rio, né, principalmente, é, saindo à noite, para mim nunca existiu a opção voltar de ônibus. Eu tinha amigas que voltavam em então tal de boa, mas eu nunca paguei para ver. Assim, na verdade, eu nunca fui assaltada no Rio. Quase fui uma vez, se foi suficiente para me traumatizar. Eu não tinha dinheiro para voltar de táxi, eu não saía. Na época, não tinha muito, não tinha nada, na verdade, de Uber. Quando o uhum. Uber lançou, eu já estava em São Paulo. Então, assim, essa questão da segurança, é igual, eu penso igual a você, é um sonho. A gente sai aqui às três da manhã, eu volto para casa a pé sozinha, e não me acontece absolutamente nada, sabe? É, é, é um descanso você saber que você pode voltar de metrô, e no metrô também tá o máximo que vai passar, enfiarem a mão na tua bolsa, pegarem teu telefone, e você nem se deu conta, sabe? Uhum. Ninguém vai colocar... Não é comum, né? Pelo menos alguém colocar uma arma na sua cabeça por causa do seu telefone, como acontece o tempo inteiro no, no Rio de Janeiro, sabe? Eu acho que a questão da segurança com certeza é uma coisa que impacta muito. Eu acho que para nós mulheres impacta duas vezes mais, uhum. né? Mas aqui, assim, eu falo por mim, tem outras coisas também que me fazem querer ficar mais tempo, principalmente na Espanha. Eu, eu não sei se a Dafne tem essa sensação, mas eu acho que aqui eles prezam muito pela qualidade de vida. É uma coisa que, desde o momento que eu cheguei, eu fiquei meio chocada, sabe? A questão das férias, por exemplo, é o que você está falando, né? A gente acha que viaja mais... Quando vem para morar fora, aqui eu acho que de alguma forma você consegue, porque quando eu cheguei aqui, eu soube que a cada mês trabalhado você tem dois dias e meio de férias, e eu enlouqueci é tipo, eu não preciso esperar um ano para sair de férias, não. quer dizer que se eu trabalho uhum. dois meses, eu já tenho cinco dias de férias, sabe? E aí chega agosto, é, tudo fecha, né? Fica aquele ritmo de, de férias não, na, gente, na cidade eles... inteira, É né? incrível, todo mundo respira a pé, tudo pedo, depois fecha, é inteiro. impressionante, é muito tudo chocante. Fértil. Sim. E a não, siesta? E eu, fora, o, fora a siesta, exatamente, Que é, imagina Gente, o. Gente, é tudo fechado, fechado,
1: comércio fechado por três, 4 horas, no meio da tarde. Pra
0: você em casa, e aí eu, eu
1: converso dia. com. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu, eu trabalhei anos em comércio no Brasil, né? E trabalhava domingo, final de semana, não tinha nada, né? Aí eu, eu tinha, eu trabalhava com uma amiga minha catalã. E, e aí, comentei uma vez, eu falei assim, cara, porra, domingo eu quero ali no, no, no shopping comprar uma blusinha nova. E fui comentando com ela, né? E tá fechado. Domingo não abre nada aqui. Nada, nada, nada. E ela ficou revoltadíssima, porque eles são, amigo, eles defendem, né? Tá. Cunhas e. Como é que é essa expressão mesmo, né?
0: Coincidência. Coincidência, isso. E aí ela começou
1: a falar, mas você gostaria que alguém. Ela me deu números, porque eles, aliás, eles sabem, né? De toda a estatística, eu não sei quantos por cento da população trabalha no comércio. Você gostaria que a sua família quisesse reunir no domingo e aí o seu tio, a sua tia, a sua prima está lá trabalhando no shopping? Você acha justo? Você não gostaria de ter o dia também de folga domingo? Eu falei, nossa, parei. Nossa. Tá certo, foi mal. <risos> Você está certíssima, eu fiquei assim. Como eles Não defendem, é... né? Como é normal Sim. aquilo para eles, né?
0: É impressionante, assim, essa questão da qualidade de vida. E voltando um pouco no que a Verô tinha falado, realmente no Brasil a gente se espelha muito, se espelha muito no sistema americano, né? De é aquela coisa de romantizar o trabalho.
2: Trabalhar que, é, que nem né? é louco, exatamente. está né? E né? status. né? É, porque é status.
0: É, é, Estatus. Trabalhei 12 horas sem parar. É tipo, caramba, sabe? É, essa e, é daí, bom, né? aqui, tá e é bom, né? é bom quando você
1: trabalha 12 horas. Exato, é.
0: Aqui é Tá aqui. arrasando. E não, aqui não. Ninguém vai mano.
1: achar aqui. bom falar aqui que
0: você tá fazendo alguma coisa de errado, querida.
2: Né? Exatamente. <risos> Exatamente, se você não está dando Exato. conta do seu trabalho tá nas horas ponto, que é. você... É. 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 Acho
0: que tem algum é. problema, né? Exatamente hum. isso. E aí, outra coisa também que me chama a atenção é a questão da aposentadoria, né? Que aqui, quando chega a hora de se aposentar, todo mundo se aposenta e, tipo, fazendo a festa, né? Já, eles já tem tudo programado, eles compram uma casa num pueblo mais distante, em algum lugar mais tranquilo, e agora eu vou viver. Tipo, todo mundo tem essa postura, sabe? Trabalhar minha vida, eles fazem uma festa, uma despedida. Eu não sabia
1: disso, e... que demais.
0: Sim, amiga, a minha mãe é aposentada, continua trabalhando, eu não conheço ninguém no Brasil que se aposentou. Eu quero ser convidada um para uma festa da aposentadoria. <risos> amiga, eu já fui a uma festa da, da aposentadoria, para. é incrível, assim. Eu é quero. tipo, caramba, aí você venceu na vida, sabe? Chegou a hora de você se aposentar, você vai pegar sua família, vai para o vai para uma casa na praia e tal, e vai, e vai arrasar. É isso, eu fiquei muito chocada, porque, né? E
1: viver até os 100 anos, é... né?
2: Porque os espanhóis,
1: vou te contar, são é, imortais, né, quase.
0: Aqui é
2: relação, a relação com o trabalho, foi uma coisa também que me fez decidir ficar, porque a gente trabalha menos horas, acho que a gente trabalha até menos horas que na Espanha, a gente trabalha uma Sim. hora menos por dia. Trabalham menos. É, Olha. Eles... E eles têm uma, uma coisa com, com valorização da sua experiência, que nem, eu não sei como é na Espanha, mas no Brasil você fez 40 anos você está ferrado. Se você já não estiver muito bem estabilizado no emprego, se você tiver que mudar de emprego, se você perdeu seu emprego, ou mulheres que têm filhos mais tarde para depois Sim. voltar no mercado de trabalho, Acabou eu tenho uma amiga que perdeu emprego com, acho que com 39, ela tá com 47, ela nunca mais conseguiu trabalhar, simplesmente nunca mais conseguiu arrumar emprego. Nossa. Então, assim, aqui é o contrário. Primeiro lugar, você não pode colocar a sua idade, você não coloca informação nenhuma, se você tem Proibido, filho, filho né? sua é. idade, nada. E eles não podem perguntar. Então, se você começar a trabalhar numa empresa e se você não quiser falar, ninguém sabe. As pessoas acabam falando que você vai ter benefício as crianças, benefício de folga, benefício daquilo daquilo outro. E, naturalmente, você vai falar da sua família, mas se você não quiser você não precisa falar nada para ninguém, você não precisa falar a sua idade. Óbvio que é meio, né? É fácil de estabelecer isso olhando o seu currículo, as suas experiências mas não interessa, que nem, a, apesar do meu currículo ter lá, eu, eu falei, nossa, eu, só no Brasil eu trabalhei 11 anos, quando eu fui comemorar meu aniversário de 40, todo mundo achando que eu tava fazendo 30 eles, ai, tão comemorando o Big O, eu falei tô, não, não sei o que, não sei o quê. aí tipo, o pessoal virou, ai, nossa, imagine eu, meu Big O, ano que vem é 40, eu não mas o meu é 40, nossa, como assim, você tem 40 anos, não é possível? Amiga, gente, ninguém mas... diz que você tem 40 mas, mas, mas não olha não o meu, eu falei, mesmo. gente, mas olha o meu currículo, gente. Eu tenho só no Brasil, eu tenho 11 de experiência. Eu comecei a trabalhar com quanto? Com 10. Então, óbvio 10. que eu tenho mais,
0: 40. <risos> Olha que não seria impossível. 40. Aí, né? 40. Estou fazendo 43 é,
2: esse ano, Sim. né, gente? 40, isso foi uns anos atrás. Estou fazendo 43. <risos> então, isso eu acho muito legal. Tem muita valorização do, do profissional. É, é a sua experiência. E quando você não tem experiência, eles te dão toda a experiência do mundo, todo o tempo do mundo para aprender. Eles valorizam muita educação. Então, assim, você pode parar, você tem dia de folga para fazer curso, você tem dia de folga para estudar para matéria, você tem dia de folga para fazer a prova... A, a, a empresa paga curso para você, é, quantos cursos você quiser fazer, os cursos não tem nada a ver com o seu trabalho, mas, ah, é porque você tá, enfim, você tá trabalhando no seu, no seu desenvolvimento, sei lá. Sim, sim. Então, eles estão, eles investem em você, então isso é muito legal. Pedir folga, ah, eu tô, tô com trabalho pra fazer, eu me enrolei, não consegui fazer, posso tirar a mãe de folga? Ai, ah, pode. Então, óbvio. No Brasil, você é mandado sim. embora, por qualquer coisa é. no Brasil. E já acham que você está Brasil... ah,
1: pois é, você não pode pedir um day sick que já pode acham nada. que você tá mentindo, é ressaca, é. Aí vem falar
2: pra você que no seu lugar <risos> tem 100 pessoas na fila querendo o seu emprego. Exato. Quanto é que tem Ai, isso no nossa, Brasil? É muito
1: Gente, aqui,
2: isso. aqui ninguém é mandado embora. Você só perde seu emprego se você quiser. Realmente você tem que matar alguém para ser... Assim... Quase, eu vejo trabalho assim, é quase como todo mundo sendo funcionário público, porque empresa privada, empresa pública, eu não eu posto, acho que ninguém perde um emprego. Eu acho que
1: depende da empresa, assim, também, né, da cultura da empresa, acho que a maioria que eu ouvi falar de amigos e conhecidos é bem assim, do que você falou, do, da forma com que você falou, e uma coisa ainda em relação a essa coisa do emprego, acho que a coisa do recomeçar, assim, mudar de carreira, tem muitos cursos, muitas coisas, sabe? Em horários específicos. O é curso que eu fiz, a faculdade que eu fiz foi à noite. E é uma, é uma faculdade, uma puta faculdade, super reconhecida na Irlanda. E os horários, dá para se adaptar. Enfim, tem muito, muito ponto legal com isso também. De, de, é. de, de, do consigo... governo te incentivar também. Sim. Tem muita coisa de graça.
2: Mulheres 10 anos afastadas do trabalho por, por depois de ter filhos, resolver cuidar dos filhos, voltam a trabalhar sem assim, sem problema nenhum. A volta só é só é só aplicar para vaga e para entrevista, não tem nada, ninguém. Aí, o que que esse buraco? Ah, eu tive, fiquei em casa cuidando dos meus filhos. Ponto acabou, ponto final, ninguém vai ficar discutindo, sabe? Então, essa e que é difícil pra caramba, legal. gente. É? Vou eu falar, imagina. tem um filho,
1: é uma administração que eu não sabia disso até outro dia. <risos> mas eu sou, eu sou gerente aqui de casa. Eu acho que eu vou botar isso no meu <risos> currículo, porque é, é muita coisa para administrar, gente. É muita coisa, é muita. Então, é, isso é outra coisa importante. E essa coisa da faculdade também. Eu não sei se tem isso no Brasil, na verdade. Pelo menos não tinha. Eu não lembro. A faculdade que eu fiz, eu entrei como. Acho que a Verô também teve, teve isso. Entrou como. Ai, como. Esqueci o nome agora. Como, como mais velho. Qual que é o nome disso? Verô.
2: É, maduro, é, maduro é constante e maduro, assim, não,
1: exatamente é... Ou seja, você não precisa ter completado o segundo grau para fazer a faculdade A partir dos 24 anos, você simplesmente vai lá, leva o seu currículo Que se tiver alguma, se tiver alguma relação com o curso que você quer cursar, você pode fazer Ou seja, de repente você é, quer fazer Eu, por exemplo, me formei em gestão hoteleira é, então, se o meu, o meu currículo tivesse alguma relação com aquilo, eu poderia fazer, eu não precisava nem comprovar um, um, que eu fiz o segundo médio. De repente, enfim, a vida é difícil, né, gente? As coisas acontecem, de repente você deve sair no, no ensino médio para trabalhar desde cedo, isso é muito legal, isso deveria existir muito no Brasil, porque às vezes você conseguiu aí, quer retomar a sua vida e simplesmente né, fazer um curso mais específico na sua carreira, isso eu acho uma super oportunidade.
0: Sim, sim, eu acho que no Brasil não tem. Tenho quase certeza que não tem isso. Eu acho que realmente você tem que terminar todo o processo, segundo grau, né? para depois uhum. fazer um vestibular e talvez entrar. Nossa, Nossa tem vestibular. Esse... É, o é. que a gente é. tem
2: no Brasil, acho que é supletivo, né? para quem não conseguiu supletivo. fazer tipo, os três anos e um ano e meio, e aí pra... Mas você tem que completar o colegial. Então, gente, vamos acabar por aqui? Como
1: é
0: que a gente faz? Bom, algum a Algo a
1: acrescentar?
0: Pensar. Eu acho que não, acho que não sei, acho que a gente falou os principais pontos, né? De tudo ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho é que é um assunto é que abrange muita coisa, né? Se pois é. é se nossa, deixar, a gente fica aí até
1: amanhã, né? É. É, bom, Ju, muito obrigada por ter vindo bater Ai, esse papo com nada. a gente. Já quero mais. <risos> já quero <dizer> de novo. <risos> Ai, é, temos que marcar o nosso encontro. Você voltou para o Brasil e a gente ainda não se viu. Então, sim. por favor. E, bom, para você que quer é é, enfim, vir aqui, bater um papo com a gente contar sua história, pode entrar em contato no contato ponto fui podcast foi podcast tudo junto, arroba gmail.com ou se vocês quiserem é, saber enfim, novidades, saber quando a gente está lançando novos episódios, é, encontra a gente no arroba fui.podcast meninas,
0: muito obrigada foi ótimo. ótimo, adorei estar com vocês ah, até a é próxima, bom ter você aqui até a, até a próxima, um beijos até a próxima,